0: 11:29 de la mañana de día, sábado, 6, 7, 8, 9,
1: no, no sé. No creo que es 8. ¿8? Bueno, supongamos que es 8. Eh, sí, 8, 8. 8 de mayo del año 2010, Santiago de Chile, eh, Civil Cinema número 37. Eh, como anunciamos la semana pasada, no los estafamos ni les metimos un gol, sino que vamos a hablar... Como, de otras, lo, veces, como eh. otras veces. Como veces, Vamos a hablar de lo que dijimos que íbamos a hablar, que es eh, Tokio Monokatari, el nombre japonés, y, o Historia de Tokio del eh, cineasta japonés Yasujiro Oso. 1956. 53. 53. Uy. 53. Sí, 53. Bueno, primera cosa que llama la atención. Eh, mientras Hollywood hacía las películas sobre gente enferma, pero sutilmente, digamos, de las que hablamos la semana pasada.
0: Claro, esta, esta gente que sufría por dentro, que tenía hartos traumas, pero que no fondo... Sufría, claro,
1: por ver cómo moría la gente, digamos, que gente que básicamente le era extraña al mismo tiempo, o a algunos compañeros de guerra, y qué sé yo. Eh, en Japón... En la gente que de, 8 años antes recibió una bomba atómica, se filmó algo como Historia de Tokio. ¿Qué sobre, te parece? Sobre, sobre gente que vive. Sobre gente que vive sobrevive, pero vive. Todo Exacto. lo contrario, claro. Exacto. Eh,
0: yo, diría que, yo diría que de alguna forma un choque. A ver, lo que pasa es que. Historia de Tokio, eh, en términos como de la. del análisis, del análisis cinematográfico. Tiende a ser una película media joven. Qué eh, fue descubierta relativamente hace poco, hace unos 40 años. Punto, punto. Ah, ¿sí? Sí, claro. Eh, pasa una cosa muy rara. Mira, eh, en el siglo XX han existido un montón de directores japoneses importantes. Hiroshi Shimizu, eh, ¿cómo se llama? Akira Kurosawa. Misoguchi. Kenji Misoguchi, Mikio Naruse, y bla, bla, bla. Podríamos sí. seguir y seguir. Sin embargo,
1: el también se...
0: claro, eh, sí millones de gallos, de Shigara, eh, Bueno, el punto es que eh, muy pocos de ellos lograron ser conocidos de forma automática en Occidente. Recién Occidente se puso al día eh, consumiendo, cosas que, con, consumiendo cosas que relativamente eran contemporáneas cuando empezado, cuando, cuando Occidente llegó. Eh, Rashomon y los 7 samuráis
1: claro, eso el, el, en eso, los 50
0: claro, sin embargo no todos los cineastas llegaron a no todos, los, no todos los cineastas importantes de Japón llegaron a ser conocidos de forma inmediata, el siguiente fue Kenji Mizoguchi el año 53 o yeah. perdón, 50 por ahí cuando Ugetsu,
1: Ugetsu claro. ganó
0: el festival de Venecia yeah. eh, entonces dijeron ah, estamos delante de algo muy importante sin embargo el más famoso de los tres en Japón, de estos tres cineastas importantes, que era Ozu, vino a ser conocido en Occidente prácticamente después que se murió, a lo largo del año.
1: Claro. Bueno, dato. Eh, Ozu nació en el año 1903, murió en el año 1963.
0: En el día de su cumpleaños.
1: En el mismo día de su cumpleaños, es decir, vivió 60 años redondo. 60 años, mira, esto es un dato bien idiota, pero 60 años es la renovación completa del calendario chino. O sea, una persona que, que nació exactamente 60 años después de otra, el mismo día, o a la misma hora, qué sé yo, supuestamente tiene todas las combinaciones extrañas del calendario chino, el búfalo de agua y no sé qué cosa, el ascendiente, exactamente lo mismo, supuestamente... Mira, la tontera, digamos. Pero, Pero es que en el de caso
0: que... de eso, esas cosas yo creo que no son triviales, ojo. Ah, no, no lo sé. El, el, el día que tú cumplís 60 en Japón, te cambian de color, o saber. a ver... Las ropas que te regalan tienen que ser de otro color, te
1: las cambian a amarillo. No se porque... cambia tu estado social. Y
0: eh, claro, pasan ¿Sí? a ser. Pa, pasan a. En, en, en tu. En tu ciclo vital, pasas a ser considerado un anciano venerable. Y resulta que ese día uh -huh. le hicieron el kimono. Y llegaron, pero ya se había muerto, se lo tuvieron que poner sobre el pecho. Uh -huh. Y. <coughs> de alguna manera, esta especie de circularidad en la vida de es muy especial. Eh y nada yo creo que también tiene que ver mucho con el tipo de películas que hacía el tipo de temas que tocaba los actores con los que él colaboraba eh, los, los cineastas o sea los realizadores el equipo que él tenía y, y nada pues o sea, yo creo que mira ayer yo estaba ayer preparando un poco calentando la materia claro. eh, yo estaba leyendo una cosa que escribió Donald Richie que probablemente eh, uno de los dos o tres o cuatro <coughs> angloparlantes que han, que han trabajado el tema en forma profunda. Uno, bueno, el primero de ellos es él, el otro es David Borwell, okay. que, que escribió un libro bien importante de Osu. Eh, y podríamos decir que el otro el otro tipo que se ha dedicado mucho a él eh, en su momento fue Paul Schrader, ¿Ya? Que, publicó, que publicó el primer libro serio sobre Osu en Occidente. El trascendento Style in Cinema O su Creo que es O su Bresson y Dreyer esos Son sus tres de...
1: Uy Ya yeah. Claro Bueno
0: eh, tarde o temprano Llegaremos a Bresson Y a Dreyer En este
1: podcast sí, De hecho Una de las primeras cosas Que me acordé Viendo esta película Era Dreyer Sobre todo Las, películas, sí. sobre todo las últimas películas Sí, claro O sea el... Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Hablamos del estilo de Oso en términos de forma de trabajar o hablamos de qué se trata esta película? No, hablamos
0: de qué se trata la película para poder entrar en terreno.
1: Ok, bueno, esta película trata de eh, una pareja de asianos que viven en una ciudad, eh, creo que en la misma ciudad donde Oso nació, digamos, ¿Mm? Fukukawa, creo que se llamaba o algo así. Claro, viven como en el campito. Viven en el campo, bastante, relativamente lejos de Tokio, más o menos lejos, es un viaje como uno o dos días andando en tren y hay que parar entre medio, qué sé yo, no era, era, era un viaje fácil ni trivial. Ya ir a Puerto Montt, más o menos. Me imagino que esa es la distancia, también un poco más lejos incluso. Este, y bueno, resulta que ellos van a viajar a Tokio a ver a sus hijos. Ellos tienen... Eh, ellos tenían... Ojo, bien, perdón, viajan por primera vez. ¿A Tokio? Sí. Ya. Claro, ellos tenían... Eh, van, eh, eran cuatro o cinco hijos, si mal no recuerdo. ¿Y estaban todos en Tokio. están todos en Tokio menos uno. Sí. No, menos dos. En realidad eran cuatro hijos. Eh, y los cuales, bueno, ahí los vamos presentando uno por uno en la medida que se está, se está preparando, digamos, la llegada de, de, lo, de los papás de, de estos señores. Se muestra cómo están en su casa, cuando una, una señora vecina los despide cuando la hija menor, eran cinco hijos entonces, cuando la, la hija menor que vive con ellos, que es profesora, eh, también le encargan las cosas de la casa, qué sé yo, y bueno, ellos llegan a Tokio. Y mientras tanto, bueno, están haciendo los privativos en la casa donde los van a recibir que es de su hijo médico, que era el mayor
0: el más importante y de alguna forma el
1: sobre el que se le tenía más esperanza también.
0: claro era la cabeza de la familia
1: en ese sentido entonces tenía este hijo que era que, que era médico había una hija que también lo, llega y los recibe de eh, un personaje que, que vamos a hablar que es la que es peluquera
0: claro es una señora que tiene un negocio que es claro. algo muy común en las películas
1: claro y hay dos hijos más que al principio no están uno porque vive en otra ciudad y, el, y hay otro hijo más también hombre que, eh, que murió. murió en la guerra entonces, a, cuando llegan estos señores a la casa, está esperando, digamos, la hija peluquera, el hijo médico, en la casa el hijo médico, y está también la viuda del hijo que falleció en la guerra, que en realidad está desaparecido en la guerra, ni siquiera apareció su cuerpo, nadie sabe dónde está. Han pasado ocho años y no se sabe nada. Y la niña sigue viviendo sola, digamos, qué sé yo. Y, y ya, bueno, una de las cosas que, lo eh, mejor sigo contando. Eh, bueno, el, el punto es que Llega un momento en que los, los, eh, los hijos ya no saben qué hacer con los padres porque se un poco más tiempo el que pueden, no, claro. no tienen tiempo para, para atenderlos, para, para cuidarlos, para mostrarles la ciudad.
0: Claro, es que pasa una cosa muy rara. Lo claro. que pasa es que lo que debería ser un gran acontecimiento que es la llegada de tus viejos claro. por primera vez a tu ciudad claro. termina siendo como un anticlímax. Porque, nada, pues primero te reciben, después te tratan bien, te hay con el fin de semana, pero después tenés que ir a trabajar. Entonces, eh, los papás quedan un poco huérfanos en la ciudad, en una ciudad que no conocen. Nada, pues, y como que, como que los papás dejan pasar las tardes, como que salen como a la cuadra a comprar pan. Claro. Y hasta que hasta que no aparece eh, la nuera claro, claro. a sacarlos a pasear, ellos están un poco encerrados en una ciudad que les resulta extraña. Y, y ahí uno se da cuenta que, que de alguna forma, eh, los afectos... Lo, lo, la, la pulsión de los afectos empieza a invertir. Porque su de una manera bien simple, empieza como a taladrarnos en la cabeza y decirnos es que parece que en realidad las personas que más deberían preocuparse o que más deberían estar cerca no están. Ya sea por las tensiones familiares, por las por tensiones trabajo, laborales, con, con eh, por la falta de tiempo, por la falta de costumbre de no haberlos visto. Mm -hmm. O sea, en el fondo, de alguna manera estos padres también se han convertido un poco en unos extraños.
1: Claro.
0: Y... Y la bendita ironía de la situación es que la persona que más lo puede comprender es aquella que, de alguna forma, más extraña
1: es eh... la que no tiene el sanguíneo con ellos, que es la nuera. Claro, pero... Pero, sí, pero hay un detalle que, Yo, no sé, para, para mí es un rasgo, un rasgo estilístico, digamos, y que uh -huh. para mí es bien, es bien potente, que... Osu, cuando muestra las cosas y muestra los lugares, los muestra, en fondo, con, con harto rigor, harto cuidado respecto a que las cosas se vean, que todos los objetos tengan cierta entidad, tengan peso, que el lugar sea... En el fondo, que todo hable. Todo, toda la situación hable. vamos Y hable, con y hable básicamente, con la con la elocuencia que podría tener un cuadro. Porque, bueno, en rigor, Osu es un director que prácticamente no hace traveling ni paneos ni nada. En general, en esta película, creo que hay un traveling. Eh, los conté. Pero que eran puras tomas fijas. Y tomas fijas, además, vistas desde un lugar bien particular, que es, que es, un, que es como más o menos la altura de la cintura de una persona adulta. Es un poquito más abajo. Okay, un poquito más abajo. <coughs> Básicamente, eso era eh, para imitar la mirada de los niños. En la postura, no, en parte, y,
0: y en Japón eso es conocido como la postura del tatami.
1: Ah, además estar sentado. Claro, ya. Ok. Entonces, el. Si uno ve todos los interiores de las casas de Osu, todas las casas más o menos en el fondo también se parecen. Entonces, no hay mucha. Eh, esto que hace que todo sea igual pero al mismo tiempo todo es distinto bueno, uh -huh. pero el punto es que cuando aparece esta nuera a la casa plano, contraplano entre la cara de la señora y la cara de la nuera y claro, ese cambio es para, es para decirte que aquí, aquí hay otra cosa son
0: planos o sea, frontales
1: son Ojalá. planos frontales, exactamente, le dan a la cámara Están hablando a la cámara corte plano contra plano vamos hablando de la cámara las dos, las dos personas y claro, ahí lo que te dicen inmediatamente es que el afecto entre, esas entre ellos siempre existió, probablemente desde que se conocieron. Claro. De, de, y cómo será que uno viendo, la, uno viendo la película en principio y sin saber japonés, y sin saber como las sutilezas del idioma, uno no sabe si esta, si esta niña al principio es una hija o no. De hecho uno cree que es una hija por cómo la miran, por cómo la tratan, qué sé yo, y uno después, después de un largo rato te das cuenta de que, de que claro, en realidad ella es la nuera del hijo muerto. Perdón, es la, la, la viuda de su hijo muerto. Entonces, ya, eh, efectivamente, lo que dice Cristian es verdad. Hay un, hay, un, hay, un, hay un. Lo que se está diciendo es básicamente que. Y, y la película. Y aquí no hay mucho clima, o se no, no, ¿No? no hay mucho trama respecto de que esto va a cambiar o no va a cambiar la película. A fondo se trata de eso. Y en algún momento esto se verbaliza, incluso. Parte así. Claro. En algún situación. momento esto además se verbaliza, se expresa con palabras. Eh, ahora, a mí lo que llama la atención son es, estas cosas. Eh, razón muchas. Pero, 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 pero lleguemos un poquito más allá en la trama. En la historia. Okay. El, Porque, para, que, para que nos quede claro para dónde vamos. Claro, el sé que, por ejemplo, lo, los hijos, en, no sabiendo ya cómo tener a sus padres contentos, de fondo es sacárselos de encima, que ellos lo dicen de esa manera, pero eso es, nos mandan a una especie de hotel, como muy, una especie de spa, o, spa la... o algo así, claro, a la orilla del mar, a la orilla de un río, creo, muy bonito, qué sé yo, pero ellos creen que es el lugar perfecto, pero con la desconsideración tal de que resulta que ese es un lugar donde hay gente joven, donde hay a y como allá las murallas son de papel, se escucha todo.
0: El carrete todo el mundo.
1: Entonces los pobres caballeros estos no pudieron dormir. O sea, imagínense que manden a sus papás una, a Ibiza, ¿cachai? No sé, pues bueno, a dormir a Ibiza. Eso es. Y, y claro, deciden que ya tienen que volver a casa.
0: La pasan muy bien, pero deciden que rápidamente vuelven, y cuando vuelven ya se deshace el problema.
1: Ahí empieza... Ahí. <coughs> se
0: del el problema porque... Estamos
1: hablando de esto ya... Harto después de la mitad de la película, Más o menos como en los dos tercios de la película pasa esto. Claro,
0: o sea, el, los, los hijos de alguna manera tratan por todos los medios de decirle a los padres o de hacerle sentir a los padres que basta ya, porque se vuelvan.
1: O sea, vuelvanse porque están rompiendo nuestra rutina.
0: Bueno, pero cuando los padres deciden volver, pasa algo. Y pasa algo que altera el orden de las cosas para siempre. En el
1: claro. Algo irreversible, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Lo contamos o no? No,
1: bueno ahí vemos. Bueno ahí vemos si lo
0: contamos, pero el punto el punto es que suele ocurrir en las películas de Osu eh, que una vez que se producen estas situaciones irreversibles la película continúa. Exactamente. La película continúa y continúa por un buen rato. Ahora eh, para, ese momento, para ese momento las líneas de los afectos ya están bien trazadas las líneas espaciales están bien trazadas y de algún modo uno siente que ha estado viviendo con estos personajes un largo rato. Y uno como que se acostumbra a los ritmos y uno, que se acostumbra, uno como que se acostumbra también a la emocionalidad que estos personajes transmiten. Y pese a todo lo restrict restrictivas o pese a todo lo flemáticas o pese a todo lo, lo parsimoniosas que, esta, que estas historias tienden a ser, son profundamente emocionales. Eh,
1: claro, ahora. ¿Cómo se transmite la emoción? Y esto ya es el sello de fábrica de este señor que, ha hecho, que lo ha convertido en los directores más admirados del mundo. El, tengo entendido que él era budista. Y sí. por tanto, la, las cosas fluían en cierto sentido gracias al silencio, y bueno, al silencio real, digamos, pero también al silencio visual, y en el fondo la falta de estridencia. Es decir, tú en la medida que muestras las cosas, con cierto nivel de repetición, con cierto nivel de... Eh, también de distancia, eh, ahí lo realmente invisible empieza a aparecer. Y empieza a aparecer de una manera mucho más sutil y verás que si tú las expresaras verbalmente, si las escribieras en un guión o en un diálogo. Entonces, el, lo que en, lo encontramos acá es, es, es básicamente una gama super amplia, muy amplia de emociones humanas, pero que están prácticamente mudas. Que aparecen, eh, que básicamente esto es lenguaje visual en su más excesa expresión
0: de alguna forma, eh, o es el más cinemático de todos los cineastas que han existido. Así de, así de radical puede ser la forma en que uno podría acercarse a él. ¿A qué me refiero? que En el fondo, eh, hay gente que lo expresaba mejor que uno. Por ejemplo, Michel Simon este crítico y periodista francés que, nada, de larga carrera, el editor de ese libro de Curie, tan increíble que es, de ahí, eh, él decía... El tema con Osu, de algún modo, es que el pasado, en las películas de él, no importa, está atrás, el futuro es una cosa que es incognoscible
1: claro.
0: y de alguna forma Osu se concentra en el presente, en el estar aquí, en el estar, en el eh, be here now, uh -huh. el ser aquí y ahora. El design. Exactamente. <risa> eh, y es particularmente, eh, o particularmente efectivo a la hora de evocar el presente eh, y a la hora de evocar el devenir, el traspaso de, de un momento a otro, el paso del tiempo. Y ¿cómo lo hace? De una forma muy sencilla, con cortes directos, sin disolvencia, claro. sin fundido, sin fundido a negro, sin fundido a blanco, sin cámaras lentas, sin cámaras rápidas, sin cambios de eje, siempre la cámara está puesta en el mismo lugar. Eh, el Osu nunca pone un letrero, nunca dice dos años después, pero a veces tú dices va, son dos años después. Mm. Eh, Osu eh, nunca hace un flashback, nunca hace un flash forward. Mm. Los desafíos a encontrar uno en la filmografía de él. Eh... Con suerte traveling. Con suerte.
1: Con suerte. Con suerte. Con, de con que suerte. En esta película hay uno. Hay uno que es en la playa, ¿no? Y que una parte que, eh, no van caminando. Ellos van caminando sí. y, la, y la cámara nos sigue. Punto. Y está
0: como situado como en la mitad de la película. Y es tan de manifiesto que él la está moviendo que uno dice, va, ¡Ah, Movió la cámara. Claro. Eh, eh, Kiju Yoshida, Yoshishige Yoshida, que es, el, es uno de los directores eh, importantes de la. Importantes como de la nueva ola del cine japonés, la, la, que, la que también nos dio a. No sé, a. Anaji Oshima, por ejemplo.
1: ¿A este eh, tipo, cuál? ¿El tipo este de la Mujer de las Dunas?
0: Eh, no, ese Hiroshi Tishigara.
1: Pero pues de, pues de esa generación, digamos, claramente. Es eh, un
0: poquito claro. mayor. Claro. Es un poquito mayor, pero pertenece a esa generación también. Esa, esa, esa gente fue muy crítica de la forma de filmar de Ozu y de Kurosawa en su momento. Pensaban que era la vieja manera de que filmar. Que
1: eran paga sagrada y. y claro. Y rabia.
0: Del mismo modo, no sé, porque que Truffaut criticaba al cinema de papá, como ellos mm. le llamaban a. La, al, al, al cine de la, de la primera posguerra. Eh, Kiyu Yoshida escribió un libro que se llama El Anticine de Osu, anti Anticinema. Y uno de los postulados básicos de, de Yoshida era que eh, hay una fundamental extrañeza en la manera de acercarse, que, que Osu tiene para acercarse a la realidad. Eh, ¿Cómo la desentrañaba él? Él se inventaba un término, él decía la mirada de los objetos el punto de vista de los objetos. ¿Te acordás que alguna sí, vez te comenté de eso, sí. que, que la forma en que Ozu tenía para trabajar el espacio y las emociones era mediada a través de los objetos que había en las habitaciones? Y JP lo dijo recién, o sea, es súper importante la manera en que está puesta la mesa, la manera en que está puesta la tetera, la forma en que se sirve el saque, las, las cosas que hay en las habitaciones. Ozu era eh, una persona muy exigente a la hora de armar habitaciones que parecían casi siempre iguales. Pero si uno las ve, nunca son iguales. ¿eh? Y el fondo, el, el background, la parte que está detrás y está para afuera de las ventanas, era un lugar que él trabajaba mucho. Lo trabajaban como, como casi con Feng Shui. Yeah. Lo, lo, lo modificaban. No, eh, el, quería hacer, en el fondo era muy, era, muy, era muy detallista en cuanto a si tenía que haber letreros, qué tipo de letreros. O sea, sí, claro, si eh, había no árboles sé, o no había árboles. Sí, 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 sí. Y todo cambia. Todos los fondos de la todo lo que está como por fuera cambia. Siempre, eh, y, y más todavía cuando, cuando, cuando se trabajaba dentro de un estudio, que es como lo hacía él usualmente. Y nada, pues vamos a la pausa, la pausa. después de 20 minutos de dar la lata. Osu.
1: Para que la si el segundo tiempo de la lata. Dame. Y
0: nada, pues... Eh, una de las cosas que me llamó la atención de Oso cuando, no sé, yo creo que yo creo que Historia de Tokio fue la primera
1: película que yo vi la, la vimos unos años
0: la, tenemos que haber visto hace como 18 años 15 años, no sé, en unos VHS,
1: naturalmente en
0: unos VHS pésima calidad, la versión que existe ahora que anda circulando, que es la de Criterion no es mucho mejor y es porque es porque el, la película misma ha sido muy maltratada digamos, fue probablemente fue mal conservada y fue muy vista en su
1: época pues, ¿La verdad es que en Japón no, no, no se descubrió un archivo de un señor que tenía en su casa 10.000 películas japonesas? 50.000. De... No, claro, una, pero una cantidad...
0: Te quisiera, pero, de... pero van a demorar años en pillar las cosas.
1: Claro, y años en, en traspasarlas, agarrar... Y son películas, son negativas. Son películas. No, son son películas. O sea, no, no trabajando en negativos, están restaurando no. una película. Pero no, antes de... era como un abogado
0: que coleccionaba. Que cosas. coleccionaba
1: las cosas. Le pillaron en un, un sótano.
0: Claro, una cosa enorme.
1: Bueno, ojalá pidiera una versión mejor, digamos, de, 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 peli... de y, y que la restaure.
0: O las películas perdidas de Osu, porque también, también hay, hay un detalle. El... Muchos mucho de la memoria cinematográfica de Japón, que era harta, se ha perdido por los terremotos.
1: O sea, los terremotos, bueno, el, el, los incendios, los, los, los bombardeos incendiarios. Usted sabe el Tokio, en Japón todo es de madera, entonces los aliados, antes de mandar la bomba atómica, tiraban bombas incendiarias y la ciudad se quemó
0: completa. Kenji Mizoguchi hizo 80 películas.
1: ¿Deben quedar? ¿Cuántas de quedan? ¿30? Uf, ya. Yeah. Imagínate, esa es como la idea. Esa es la proporción. Claro, de
0: Osu se perdieron muchas menos. De Osu se perdieron muchas menos porque, primero que nada, trabajaba a un ritmo menos afibrado.
1: Pero ojo, él hizo 50 películas como en 35 años. O sea, claro. estamos hablando de una media de 3 películas cada dos años. O sea, Más y menos. Media por, por año. Más o y... menos. Vale harto. <risa> no, es cualquier yeah. cantidad, pero... Pero no son las 80 de mi Exactamente,
0: yeah. o sea, trabajó... <risa> trabajó harto menos. de Osu se deben haber perdido como 10, yeah. 12. Eso también se debe en parte a la popularidad que este hombre tenía, porque de alguna manera Osu eh, se convirtió eh, en, el, en el Adalid, o en el John Ford de esta clase de historias familiares. Y tal vez eso sea conveniente dejarlo en claro como al comienzo de esta tanda. O sea, eh, si hay algo de lo que se trata Historia de Tokio, es de la familia. Y sobre todo de la disolución de una familia que parecía que estaba unida, claro. eh, pero, pero estaba unida básicamente porque los miembros no se habían vuelto a juntar y a comparar experiencias.
1: Claro, pero además eso está acusado por, el, al menos yo lo vi así, eh, por un choque de valores entre lo rural y lo urbano. Es decir, en el Exacto. sentido que, claro, están los padres bien en el campo, los hijos en la ciudad... Y, y, y bueno, entonces la película además a, alcanza estas resonancias porque básicamente creo que alguna vez mencionamos las aquí. antinomias eh, que, que, hacen, de, que hacen las grandes obras: claro. dioses contra hombres, hombres contra mujeres, padres contra hijos, campo versus ciudad. Y aquí, bueno, algunas de esas antinomias están presentes digamos, y, y, y se ven. Y, pero fíjate que sean paradojas bien, bien extrañas, eh, más que extrañas, son cosas muy sutiles que logra Osu. Como por ejemplo, el que el modo de vida urbano. En realidad es eso, es un modo de vida. No, tú no tienes que necesariamente vivir en la ciudad para vivir y pensar urbanamente. No. Hoy, todo lo que ocurre en la casa de este médico, y en la casa de la, de, 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 de la hermana del médico que está peluquera, está en realidad en un suburbio que no, separa, que no es muy distinto del lugar donde vivían los, los papás, el pueblito.
0: No es demasiado... O sea, la, la única cosa que los separa es que hay... Claramente una diferencia de clase social Entre el médico y la señora que claro. Claro, es la peluquera O sea, eh, la peluquera la, la peluquera tiene alojado a los papás Como en el altillo claro. El otro caballero el otro, tiene su gran casa no,
1: Claro, pero tampoco es una gran casa Uf.
0: No, por, porque hay un detalle claro.
1: Hay un detalle también
0: eh, Que es como la definición de los personajes La peluquera, por un lado, es una persona extremadamente Hacendosa y, y Y emprendedora Por decirlo de algún modo Y ha salido adelante tironeando prácticamente al marido. Exactamente. Por otro lado, el médico, que es el, el, es el personaje que debería eh, estar mejor ubicado socialmente o, o más respetado, es un tipo que ha fracasado en su profesión. ¿Te acordáis? O sea, que es, que, un, que, que, sí. que es un médico como de consultorio, no es un médico...
1: Claro, es un médico, de, un médico general que atiende en su casa, es un buen suburbio. Y, y bueno, aquí nos vamos a encontrar con otro... Bueno, por una parte, el personaje de la, de la hija peluquera es un personaje que también está tratado con... A, a, a veces parece que está tratado con mucha, mucha brocha gorda, es decir, con un personaje que básicamente por su historia de, 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 como de emprendimiento y surgir, digamos, con mucho ñeque, se ha convertido en un personaje bastante mezquino, llegando casi a la sordidez en su mezquindad. Claramente. Pero al mismo tiempo... Es un personaje que a la vez quiere mucho a sus papás. Los quiere. si ¿sí? fondo No es que no los quieran. De ella
0: es la idea de llevárselo al spa, ojo. Vale. Y, y ella, aparte, gastándose la plata. Y gastando
1: plata. Entonces, no es que no, no, es que no quiera a sus padres, no es que, eh, sino que simplemente ya no puede no puede conciliar digamos, el hecho de que ellos estén ahí con la necesidad de su propia vida. Pero al mismo tiempo, cuando. Ay, no, es que tenemos que contar la película con lo que viene. Dale. Bueno, sucede que lo, lo que pasa es que cuando están de vuelta a, a Tokio, los dos señores. Perdón, de, de vuelta a su casa, estos dos señores, la mamá se enferma. Se empieza a sentir mal. Se empieza a sentir mal. Nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué. Y. El médico no la tiene. Tienen que tenerse en una ciudad para pasar la noche. Y llegan a su pueblo. Y en su pueblo la señora muere. De golpe. Muere. Y se muere, no. O sea, está, está ya moribunda cuando le avisan a los hijos. Y los, hijos, que está, los dos hijos de Tokio y el otro hijo que nunca habíamos visto también. Eh, lo, los llaman. Y los dos hijos mayores alcanzan a llegar. Y este hijo el, el hijo que faltaba llega después, y también llega la nuera. ¿Qué? Y ahí sí que no vamos a contar más. Pero el punto es que la la, la, la peluquera llega contra está muy preocupada del traje fúnebre, ¿eh? muy preocupada ese tipo de detalles la de las formas. En cambio, las hijas, la hija que estaba en el pueblo, que era la profesora, y la nuera. Que en realidad eran, tenían un nivel de, de afecto más, eran más, más demostrativos. A mejor dicho, tenían más la señora.
0: Yo creo que había una suerte de identificación también. Sí, claro.
1: Una identificación real sucede que, claro, ellas no tenían... No, del último que se fue el traje. En cambio, esta otra señora se preocupó el traje. Y, y después, bueno, ahí no va a seguir contando porque aquí quedan como los 20 minutos donde la película más, cobra más sentido porque se empieza a falizar todo lo que ocurre. Entonces, tenemos, eh, está este personaje por un lado, y lo que vemos entonces, eh, esto lo pongo como ejemplo respecto de que bueno, es una persona que a la larga ya ha sido internalizado un modo de vida, y unos ciertos valores, y en forma inconsciente, y, y eso es como lo, bien, lo que es terrible y sorprendente de la vida, esto es decir que uno cambia sin darse cuenta, digamos, y son los otros los que se dan cuenta, y, y el juicio de los otros, digamos, en este caso los padres, es un juicio que... Es un, es un juicio crítico, pero al mismo tiempo con una parsimonia y una aceptación que hace que estos dos personajes, los dos viejitos sean
0: bueno es que, es que ahí está la diferencia. Lo que pasa es que en el fondo ellos van midiendo el tiempo de una forma distinta a la que lo van midiendo los hijos. Y la, y la maestría de la película, de alguna manera, es que permite que estos dos tiempos, el de los hijos y el de los padres, el de lo urbano y el del el del mundo campesino o el del mundo antiguo, por decirlo claro. de alguna forma, porque también esa es la otra antinomia que cruza toda la, claro. la filmografía de Osu, o la, la lucha entre lo antiguo y lo nuevo. Eh, el tipo permite que coexistan y no se estorban. Eh, siento, que, siento que esa suerte de balance, y es por eso que en el fondo se lo valora tanto a él, es muy pocas veces conseguido, en el, se ha conseguido muy pocas veces en la historia del cine. El... Ya, sin ir más lejos recordemos todo lo que fustigamos a Scorsese la semana pasada porque de alguna manera eh, él ha sido incapaz toda su vida de encontrar ese suerte de balance y cuando, cuando se ha ido encima de él por ejemplo en Kung, Kung eh, se ha visto reducido casi a la inmovilidad como que, como, que confunde, como que confunde actitud con inmovilidad y, y y de alguna manera tú sentís que está fuera del agua.
1: Claro, a ver, pero uno podría pensar, por ejemplo, que bueno, muchachos es la historia, en buena medida, de un, de un, de un cambio valórico entre de la mafia. Claro. Es decir, en Regil, el personaje, el mafioso que se volvió drogadicto y que por tanto la cosa nuestra se rompe. Pero recuerda, sí.
0: re, recuerda cuando las garras tienen que salir de los viejos mafiosos, Salen igual de poderosas, igual de histérica y igual de violenta. Sí, no, eso,
1: eso no estoy cuestionando eso estoy cuestionando que esta eh, escocés uno podría decir que sí trató de meterse en el tema de bueno, la erupción de una moral nueva, digamos, versus una moral antigua que choca dentro de la subcultura de la mafia. Claro. Ahora, en términos de equilibrio eso no existe, porque en realidad todo está puesto, digamos, en el ojo de Henry Hill Claro,
0: y, ahí, y, y, en, y en el caso de historia de Tokio, eh, como en el, como por ejemplo también suele ocurrir en las mejores películas de Venders por poner un alumno aventajado del personaje. Eh, el, ese, equilibrio lo que, ese equilibrio es la, la fuerza que lo conduce todo finalmente. Eh, de alguna manera, el punto, el, punto, el punto de encuentro de esos dos mundos es la nuera, y yo creo que es hora de que hablemos un poco de ese personaje. Yeah. Porque Setsuko Hara, creo que se llama la, la, la actriz, que es una de las actrices más queridas de Osu. Ella, es la, ella probablemente es la persona que encarnó al personaje más querido de todas las películas de Osu, ¿Sí? que, que es la hija de Primavera de Tardía. Prima, claro. Late Spring. Late Spring, la niña que se casa. Y, y de alguna forma es como el personaje. Es como el personaje central en la filmografía de. O el arquetipo central en la filmografía de este señor. ¿Por qué? Porque eh, por un lado. Ese arquetipo representa la disolución familiar El momento en que tú tienes que separarte De las personas que las que te criaron Y hacer tu propia historia
1: claro.
0: Y por otro lado, ella es la que
1: Porque al mismo tiempo ella parece ser la Quien tiene los valores antiguos más metidos dentro de ella
0: Exacto Y, y los tiene que vivir de la forma nueva
1: Claro
0: ese, Esa es como la vuelta que, que está como al centro de la Al, al, de a, al centro ¿no? de su definición Entonces eh, el personaje que hace Setsuko Hara en esta película es como la, es como la continuación. Es yeah. la idea que se casó, claro. que perdió al marido y que ahora tiene que volver a abrazar este pasado en la forma de estos, de estos suegros que le llenan. Claro. Y... y cuyos
1: padres no vemos. Nunca. Nunca.
0: Nunca. Sí. Y es la persona que vive de manera más modesta, obviamente porque es una, Raj, es una viuda.
1: Ella es viuda, trabaja de secretaria en una empresa.
0: Y vive en un departamento
1: muy chico. Muy chico, en un barrio de origen. Uno, o sea, en un, en un lugar bien descuidado digamos que se ve.
0: Claro, un edificio de apartamentos, pero sin duda ella no duda en ningún instante en llevárselos ahí, pidiéndoles perdón por, no...
1: por lo que por lo, por lo, Hasta le presta hasta le presta dinero a la señora cuando en algún momento... Es que es, es, es tan sordia, tan triste. Esto. Ya en la última noche, cuando eh, los, do los dos ancianos tienen dónde alojarse. Ni no, la pues. casa de los papás, ni la casa del médico, ni la casa de, de, de la hermana peluquera. Entonces,
0: y se van a la calle.
1: Y se, y se separan. La señora se va a la casa de Norico, que es, que es, la, que es la nuera, y el caballero se junta con unos amigos, digamos, unos amigotes de y, su época. Y se va a beber. Pues. Y se va a chupar a pasar la noche chupando. La noche, ¿Cachai? Sí, claro. Todo así se mantiene caliente con el copete. ¿Cachai? Con claro. saque, básicamente.
0: Claro, y después vuelve al otro
1: día. Y vuelve al otro día, entonces, claro. El, el punto es que la señora va a dormir a la casa de Norico. Norico hasta le pasa plata. Claro. Diciendo que es la más pobre que no tiene nada. Digamos, ¿Cachai? Se vive ahí. Entonces, claro, este personaje. Eh... Bueno, sí, ya es un milagro, Es un milagro que exista alguien así. Es un milagro que alguien de esa edad Piense, actúe, viva y, y acepte. En el fondo este es, es, lo que, es lo que decía... Como este, es como un poco lo que decía Chesterton, digamos, respecto a este, la gente que acepta el mundo, que dice sí. Sí. De la, el decir sí. Eh... Decir sí a lo que era decir, decir sí a lo que te ha tocado. Y desde ahí, bueno... Ese, este personaje, claro, puta, él, 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 en el fondo es el... En realidad... No es el centro de la película, yo creo que el centro de la película, creo que es el papá.
0: Sí, claramente, o sea... Eh... El, sin embargo, sin embargo eso uno lo va descubriendo en la, claro. en la medida que pasa la historia porque el que experimenta las pérdidas finalmente es, él. es él. las pérdidas totales son, son las de él y
1: la película empieza y termina con él ¿no? claro
0: eh, pero sin embargo es como la bisagra de hecho eh, no, quiero, no quiero que se me pase el mencionar que probablemente una de las escenas más bellas yo creo que de la historia del cine es la es el paseo que ella les hace por, por, Tokio. por Tokio. Es la única persona que le muestra a Tokio. Y es curioso, eh, en la filmografía de Oso, por lo menos en todas las que yo he visto, que tampoco son muchas, pero igual no son pocas, eh, es una de las pocas veces que, que Oso intenta una suerte de salto mortal. Y es que, de alguna manera, eh, él, que ha sido tan perfeccionista y tan exacto y tan meticuloso al retratar eh, el Japón en lo pequeño intenta retratar el Japón en la inmensidad y en lo grande, entonces los hace subir a una torre de, de departamento y... y,
1: y ahí es jugar con, con geometrías, digamos que... que todo eh, se pone abstracto todo, pues. todo se pone abstracto, se pone más limpio en términos geométricos
0: porque ella les va y les muestra la ciudad y les dicen sí, ustedes viven por allá, corte toma claro. y tú ves una inmensidad claro,
1: un, un mar de ciudad que bueno estamos acostumbrados a paisajes a esta altura
0: claro, o sea, para nosotros, para nosotros es, una, es una cosa muy natural y acostumbrarnos a ver las ciudades desde, desde lo alto pues tú lo han hecho los gringos de, 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 de en todos los policiales en todas las tomas de Nueva York que ustedes quieran con
1: Google Maps, <ríe> claro,
0: claro pero pero el la sensación de inmensidad que se provoca después de haber estado enclaustrado durante tanto rato con junto, junto a los personajes de Osu y junto en el fondo a la filmografía de Osu completa es una cosa impresionante
1: claro entonces uno además uno podría decir que Osu también está preocupado y está atento a la infiltración occidental. Es decir, el hecho que de repente Brightstone, o sea, claramente en la tienda donde trabaja el, 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 el donde trabaja Norico, que es la, la, la nuera, o en la casa de ella, <coughs> Rinzo. Entonces, saber marcas, ver cosas que tú decir, bueno, aquí, aquí, claro, aquí hay cosas que están cambiando, bueno, yo su, te lo muestra así. Sí. Y... Es, es, perdón, Por favor, sí. no sí. Es muy
0: curioso porque de alguna manera yo creo que pocas personas que hayan filmado escenas donde uno muestra televisiones, mejor que en Osu eso se ve en otras historias, yeah. en otras películas pero de, de, en cierto sentido la infiltración de la modernidad dentro de este mundo tradicional es una cosa muy plástica dentro, dentro de él eh, Osu comenzó su trayectoria admirando mucho a Lubitsch yeah. que yo creo que dentro de los directores cosmopolitas probablemente sea el más cosmopolita de todos yeah. El tipo que en el fondo absorbió mejor la tradición eh, austríaca en circunstancias de que él era como medio húngaro, sí. y, y, y el tipo que mejor comprendió las posibilidades del musical americano en sí. circunstancias de que era un europeo.
1: Claro.
0: Y el tipo que mejor... Eh, que, que El tipo que prácticamente inventó el screwball comedy. Sí. En circunstancias que venía del drama. Entonces... Eh, este personaje que es bien importante en la vida de Osu, el Lubitsch, eh, cubrió buena parte del buen humor que, 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 que se encuentra en las películas del principio. era muda, naturalmente. Claro, pero yo tam también creo que de algún modo influen influenció esta, esta suerte como de plasticidad o esta capacidad para navegar dentro de distintos estímulos de distintas épocas que Osu tiene. Eh, historia de Toki es bien particular porque de algún modo es la última película que Osu hizo eh, centrado en la generación mayor. Yeah. De hecho, pasaron un par de años, pasó como un año y medio, hasta que él comenzó a hacer, eh, eh, ¿cómo se llama? Verano, early summer se llama, verano. El principio del verano. El principio del verano. Eh, que es una película que ya está cambiada, que, que, es, sobre, que es, un, es una película sobre oficinistas, que es sobre, sobre treintones. Y en el traspaso a Tokyo Twilight y luego a Equinox Flower, a Flor de Equinoxio. Eh, la preponderancia de la generación joven fue mucho mayor yeah. y cada vez mayor y de hecho ese fue el momento en que Osu empezó a hacer películas en colores, mucho más tarde que todos los otros tenés.
1: yo creo sé que antes de terminar ya nos queda poco, yo creo que hay que resaltar algo, Osu en primer lugar eh, fue fue uno de los que inventó el de agarrar un actor y convertirlo en un fetiche que lo acompañó durante casi toda su filmografía, que un, el, el actor en este caso se llama eh, Ryu sí. Shizu Claro. Y claro, antes de Rampián Leo antes de, cómo se llama? de Chao Kang.
0: Claro, de Chao Kang, el Chao Kang de Saiming
1: eh, Bueno, estuvo este señor, que acompañó a Osu desde que era un adolescente. Claro. Hasta que, bueno, era ya un anciano, más o menos un señor mayor. Un señor mayor, digamos, un un señor un señor mayor.
0: mayor. y siempre, siempre lo envejeció
1: más de la cuenta. Claro, porque en realidad este señor murió en el año 93.
0: Claro, es eh, eh, Río Chisu, ustedes lo pueden encontrar bien, bien anciano en Hasta el Fin del Mundo
1: yeah. de, de,
0: en la versión de 5 de en la, yeah. versión de Cinco horas, la, la serie de televisión que hizo Vendors eh, ahí figura como una especie de maestro scene, claro. como hay una suerte como de homenaje chico que es bastante decente
1: en todo caso. Entonces, bueno sucede que eh, esta actriz la, la, la actriz de la que hablamos que pregunto, también actúa un montón de películas y ¿a qué voy con esto? Voy al hecho de que, volvemos al asunto de la repetición el hecho de que tú repites las cosas Repite las actuaciones con los actores y siempre por le, por le, por le, a, a punta de repetición sale algo nuevo. Conoces algo nuevo, descubres algo nuevo. Y esa misma repetición bueno, es lo que sostenía eh, la forma de trabajo con siempre los mismos camarógrafos, siempre el mismo guionista, siempre el mismo equipo. El Fondo este era un grupo de, de artesanos que elaboraban su obra una tras otra. Y a partir de esa repetición mecánica salía la originalidad, salía lo nuevo, lo distintivo de cada obra la distintiva de cada interpretación, que era, claro, de un nivel de sutileza. Eh, que Incluso para quienes no habían visto las películas o quienes ven dos películas, dicen estas dos películas son iguales, pero son, absolut son muy distintas. Y son, base, son la base de lo mismo, digamos, de repetición. De ceñirse lo mismo, ceñirse lo conocido, trabajar con la misma gente. Yo creo que, ahora sí, antes de cerrar, podríamos hablar un poco de la descendencia de Oso.
0: Ah, sí. Eh, a ver. Complicado, porque en el fondo cuando Oso muere... <coughs> El cine japonés va en una trayectoria inversa. El cine japonés va hacia la exaltación de las emociones,
1: claro, y hacia la, la, la experimentación con, la, con los recursos cinematográficos, qué sé yo, con hacer todo más, con más movimiento, más, bueno, más dramatismo. Piensen en
0: Takashimi, que por favor, claro. digamos, o sea, cuánto ha cambiado este mundo. Sí. Eh, a ver, yo creo, que la, la, yo creo que la mejor herencia, la mejor herencia comenzó a filtrarse por otras partes. Eh, un buen punto de partida es eh, un, un documental que, que se filmó que Choshiku filmó a propósito del del aniversario de no sé, de los 30 años de la muerte de Osu, que se hizo con varios cineastas y uno de los mencionados era Hou Shao
1: Talk
0: Y y Hou, yo creo, Ho, yo creo que es el gran 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 heredero de, de Osu en Occidente por un por un por un tiempo largo. Perdón, o sea, no, en Oriente. Eso, perdón. Por un tiempo largo, eh, nosotros tuvimos que conformarnos de alguna manera con la influencia de Osu bien marcada en las películas del joven Bender.
1: Benders, claro. Eh, que, y por el
0: un poco yarmush también. Exacto, Yarmusch. y por Jim Jarmush eh, y un poco Claire Denise, si sí, si sí, queremos si queremos continuar esta como esta, esta misma sí, línea
1: como de y nada más, pero toda gente que se conoce entre sí además. Que trabajó junto. Que trabajó
0: pero, pero yo creo que yo creo que es en Oriente donde uno tiene que buscarlo... A estos herederos de Osu. Hay harto de, hay harto de Osu, por ejemplo, en Gigi. Ya.
1: Yeah. De Bayan
0: No, bien, partiendo porque es un drama familiar.
1: Claro. Bueno, eh, claro, hay una película que es un, un homenaje directo de Hogue que se llama Café Lumière. Claro. Que también... Es, está filmado en Japón. Que está filmado en Japón.
0: Y por la Choshiku eh,
1: ¿no, no, ¿No te, ¿no, te, te juego,
0: no, no, por la Choshiku la empresa, la, ah, la productora.
1: Ya, la misma productora. No, no. Eh, y sí, bueno, en realidad usted... Cualquier película que vean, donde ya la gente decía, no mover la cámara, usar planos fijos, hacer transiciones normales, eh, tú decías, aquí está Ozu. Yo, por ejemplo, vi una película mexicana hace unos años que llegó acá, que se llamaba Temporada de Patos. Sí,
0: había algo de eso ahí.
1: Y claro, pero una película que de adolescentes de quinceñeros que se quedan solo a jugar a Nintendo, que se les corta la luz cuando juegan a Nintendo, resulta que les entrega una pizza... Eh, se agarran con el tipo las pizzas y más más llega una vecina. Y es una historia de gente que extraña, joven, que se conoce en una pieza. Pero sí, eso está hecho con el espíritu de uso, claramente. Eh, ¿hay,
0: algo, hay algo de uso, sin ir más lejos, en, la, en los trabajos de José Luis Torres, por ejemplo.
1: Yeah. sí yeah.
0: Algo de esta extrañeza, algo de colocar la cámara a una altura que, que no necesariamente es como la normal... Eh, este hábito que tiene Torres de, de colocar objetos por delante de las cosas, de las personas, o de, de establecer de alguna forma la, el centro dramático de la escena o del encuadre, no en el primer plano, no en el segundo, pero a veces en el tercero incluso.
1: Ahora, pero en Oso en realidad yo lo que vi era que no había desenfoque, o sea, todo se veía pero con mucha claridad.
0: La, la profundidad de cámara en él eh, Él lo utilizaba con un sentido Claramente dramático Pero si no era una persona Como te decía de primer plano no, o, no, de, no. o de planos de ojo O de mano
1: No, solamente era el, Era la pieza Generalmente <coughs> más frontalmente De modo que se dieran las líneas de fuga eh, Que se era, Que a Giovenría el lugar digamos, de Las líneas construyendo O los, los primeros planos los planos contra planos digamos al rostro de las personas
0: construyendo exacto eh, para terminar también yo tenía ganas de, de hacer mención de la de este hábito que que Oso tenía como de ir eh, enlazando las escenas importantes de la película eh, con escenas del día a día claro fuera
1: sí claro El, gente que está en la calle una toma un arbolito se
0: llaman los pillow shots,
1: los gringos les pusieron nombre. Claro.
0: Son los son la, las tomas de almohadita, que le llaman, que, que almohadean o, o suavizan la entrada de una cosa claro. con otra.
1: Ahora, eso no es tan particularmente oso, en realidad también está en el cómic y eso tiene que ver con básicamente la concepción oriental, en particular japonesa, <coughs> respecto de eh, de equilibrar, del yin yang de fondo. Acción, no acción, exacto ruido, silencio. Entonces, ¿por qué? Y en la virtud que ambas cosas son igualmente importantes, y de ahí el, el yin y el yang, de ahí el cuadro de Kusai, digamos, de, de, de la ola, que a su vez es casi lo mismo que el espacio que no es la ola.
0: Claro. Y que ambas la,
1: cosas arman el todo.
0: Que ambas, cosas, claro. que ambas cosas importan. Ambas
1: cosas importan, por tanto, y ambas sí. cosas además se potencian mutuamente, se cargan de significado en la medida que estamos puestas juntas. Entonces, bueno, en Osu también hay mucho de eso. Igual, o sea, eh, no verlo.
0: es una de las marcas de fábrica, de, así, así, tal cual, tal como la mirada de los objetos. Esta idea de mostrar postes, claro. postes de luz, gente, gente caminando a lo lejos, puentes, ríos. Un
1: arbolito que se mueva, trenes, allá acá. Exacto. árboles.
0: Exacto. Cosas, 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 cosas.
1: Eh, bueno, ya claro. terminando, eh, nos, nos pasamos un poco el tiempo habitual. Lo único que vamos a decirle, por favor, vean oso.
0: Lo que más puedan.
1: Lo que más puedan. Lo que pillen, véanlo y, y recomiéndenlo porque en realidad... Eh, Acá no es tan conocido y, y en realidad es una cumbre del cine.
0: No, y el, el sujeto va a perdurar. O sea, de algún sí. modo, de algún modo hay, cosas, hay cosas de uso en todo lo que nos rodea.
1: Y va, y va a perdurar además porque es muy poco probable que alguien lo haga en su terreno. Es decir, lo que él hace es muy, poco, es muy improbable que alguien lo haga mejor que él.
0: Está demasiado desarrollado, demasiado Exacto. bien hecho. Es sí. como tratar de ganarle a John Ford en el Monument Valley. Claro. No tiene sentido. Sí.
1: Exacto. Así que bueno, Eso. Para la próxima semana, en principio estaríamos, pero no, esperamos no estafarlo, pero sería el eh, sol del Satán de Maurice Piala.
0: Claro, bajo el, bajo el sol de Satán de, de la novela de Georges Bernanos.
1: Eh, eso, bueno, que estén bien. Nos vemos, chao. Bueno,